0: Aquí estoy esperándoles esta vez con una agüita de hierba porque el fin de semana me pegó fuerte, no, no no carreté ni nada, pero a, 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 ayer. Ayer como que comí un poquito más de lo debido y bueno, a veces sucede, ¿no? A veces sucede. Pero estamos aquí con el ánimo arriba, muerta de frío, eso sí. Son las 9 con 3 minutos monada. Bienvenides. Oye, eh, la Nico me había pedido una canción dedicada para su. Para su abuela que no había amanecido muy bien de salud. No sé si vamos a poder poner la música porque es Sandro o Cecilia y no estamos en esa en esa bola. Pero Nico me hago parte de, de tu de, de tu sentir así que bom 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 bom. Si no sonó la Cecilia te lo hago yo. Que tengas un buen día y que eh, sea menos difícil de lo que fue ayer. ¡Hola, belleces, ¡Hola, belleces, Esa, bebeyeses, es como de bebé y belleza. Sheila dice, hoy sí que llegué a la hora. Oye, demasiado la hora, Sheila, un besito para ti. Ya no puedo más, la Tens, mi querida amiga. Buen día, querida monada, y aquí ya dispuesto un nuevo turno. Abríguese nomás, que hace mucho frío, ¿sí o no, Tens? Carolina, mi querida Caro, ¿cómo estás? ¿Mandaste el arroba, por favor no digas mi nombre, arroba gmail.com? estamos esperando yo me quedé el otro día ahí ¿ah? eh, me quedé pensando en en ti así que espero espero te hagas presentes a través del, del del Gmail al Gmail Hola monada, 48 horas 48 días, perdón faltan para el 4 de septiembre esto lo dice la gente con brillo la falacia del rechazo para reformar desarmada, única opción aprobar anoche se faenaron los dos periodistas presentes a Macaya esto fue en el Tolerancia Cero eh, Marcela Marcela, es el nombre Marcela Paula Paula Escobar. Paula Escobar y Marcela Escobar era una mona. Era una mona el café con nata. Por eso se me cruzó Paula Escobar la periodista y eh, eh, Mónica Rincón. Eh, ellas dos fueron y la verdad es que quedó en evidencia más que cualquier cosa lo que realmente quiere la derecha y que siempre despreció de alguna manera la convención como estaba constituida eh, se habló de, de paridad, dijo que no que paridad para qué, no les interesaba que se había dado un sobrecupo estaban sobre representadas las, las etnias y eh, los pueblos indígenas eh, esa es la visión que tiene la derecha eh, o cierta parte de la derecha Not all, derecho, no a todos. Eh, que ¿Quisieron meternos la cuchufleta del rechazar para para reformar? Sin embargo, cuando se les pregunta en profundidad, se les va todo al carajo. Vamos a conversar hoy día con Pía Mundaca en el tercer bloque del Café con Nata a propósito de esto, de cómo el presidente también con la entrevista del día viernes dio un giro en esta película llamada Apruebo o Rechazo. Buen día, al parecer, eh, que dice acá la, la matrona acá. Buen día, monada, la lluvia, al. Dejó la patada en el edificio donde trabajo. Así que al menos hoy se trabaja desde casita. Igual que lata, ¿ah? ¿eh? ¿Qué habrá pasado ahí en la pega? La lluvia hace lo suyo, ¿no? Hace la suyo. Eh, hoy, aquí bloqueando gente, francamente, ustedes saben, todos los días hay que pegarse una bloqueadita porque. No da para más, ¿ah? No da para más. Eh, a ver, vamos a ver qué dice más la monada. Hola, mona, nata y Olimpo, querido, dice el Germán. También saludos al Olimpo. Allá arriba tenemos hoy día al José, siempre enfermo, ¿ah? Siempre enfermo el José. No, que se acostó, que la mamita le dio algo y se acostó en la caminita. Ay, José, déjate de traer bichos, por favor. También saludamos al... ¡Ay, se aplaude! ¡Se aplaude a sí misma! ¡Excelente! También tenemos a la Clau, que si no fuera por ella, to, to, todo se caería. Y además tenemos, aplauso para la clave, por supuesto, y tenemos a, oh my god, oh my god, el, el Dios no binario, el Dios, <ríe> el Dios eh, más open que ustedes pueden encontrar pero con eh, la familia, eh, que esta semana lo abrumó. Lo abrumó y llegó aquí, ay oh, no puedo más, no puedo más. Dios, Quería echar a María, a José, a todos del reino. Dios quería echar a todos en esta casa eh, el, el, el fin de semana. Bueno, ¿cómo todo el fin de semana, manada? Aquí lo estoy leyendo. Camisit dice, buen lunes para todos. mucho sueño por acá. Que tengan una buena semana. Harto viadil, no más sí. Y... Pero no, no. Es... yo creo que ya ya pasamos el mal momento. Ah, Yo estoy bien de, de la guatita ya. Así lo siento. De hecho, veo a, a Dios ahí comer. Y como que dije, mira, no estoy tan mal porque... Eh, igual se me, se me prende para el desayuno, aunque yo tomo desayuno después del programa. Esto es parte de el nuevo entrenamiento de, de la, de de la, de la pandemia, que yo desayunaba después. En fin. Buen día, Monita Hermoso, Monada Bella, igual para ti, Ale Joaquín, aquí esperando emergencia en la MUNI por MUNI de mi casa jun, eh, a punto de caer. Me acompaño con el café con nata. Oye, espero que lleguen pronto Alejoaquín se solucione tu problema. Que no te hagan esperar, porque además así no tengas dificultades, no se caiga ese muro, en fin. Cuídate, por favor. Buen día, monitos. Vamos por una semana en compañía de la grata. Ay, muchas gracias, café con nata. Y se pasa el frío. Haremos todo el intento para que se les pase el frío, monitos, monitas y monites. Buen día, mona hermosa, dice la plataruna. Han sido semanas con muchas cosas para mí. La semana pasada despidiendo a un amigo y hoy a mi tío que fue... Eh, que fue como el papá de mi mamá, la familia amiga que la adoptó como una hija. Espero tengan buena semana para todos. Carlita, nos detenemos acá para saludarte, porque se han sido semanas eh, difíciles para ti, te entendemos perfectamente. Eh, es difícil despedir, despedir, eh, llevarse en ese, en ese trance. No es fácil, uno trata a veces de entender qué está pasando. Pero te mando todo el abrazo del mundo. Muchas gracias por compartir con nosotros lo que te está pasando. Es muy valioso, lo digo en serio, es muy valioso. La Orfe, dile, me duele la panza. Me dice, ¿me duele la panza? ¿Le dolerá a ella o me está leseando a mí? No, o sea, a mí ya se me pasó. Buen día, monadas. Inicia eh, semana heavy de mi vida, pero seguimos. A, eh, a Macaya le dieron dudo y dice, fue eh, feliz lunes. Hoy ducha, café y al emprendimiento del gordo. Oye, el Alonso Balonso eh, siguió con el emprendimiento que tenía su pareja... Y eh, decímosle toda la suerte Porque le está dando con todo Con con ese ímpetu, con la vida Que nos deja quienes se van A pesar de lo triste Mi guacho está resistiendo Así que le mando abrazos Y muchos, muchos besos esta mañana Mucho ánimo a la Monaya, y al equipo de la radio Para esta semana, vamos que se puede Dice la la Valo valquiria La Valo valquiria un beso para ti ah, eh, Hoy día de tecito Ah, pero ayer, sí, los quesos ¿Sabéis qué? Los quesos los quesos fueron. ¿Qué le voy a hacer? Me viene por el queso hoy y no hay quien me pare. Qué terrible. Buen día, Monazuki Tuki, para mi abuelita, Porfi Se fracturó la rodilla y se tiene que operar. ¿Algún dato de silla? ¿Rueda en Antofagasta? Se pregunta la Nico. Voy a retuitear. Nico, te decía tempranito que, iniciando el programa, que te mandaba besos y abrazos, y tal vez si no tocamos aquí las canciones que pediste por, por la programación, yo te canto. Bom, 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 bom. Que se recupere la abuelita Eso, de la Nico Un abrazo y sobre todo ánimo, querida Monita Es lo que más necesitas Frente a tanta mentira, facha, dice el valerión Me terminé de ver Stranger Things <ríe> Dos días y adiós semestre Les mando todas las dualipas y lauri Hill Y, y negué Posible Igual para ti, querida Monita, enferma la guata Ahora si ¿sí te dieron sopito de pollo Yo me hago una sopa de pollo, oye De hecho, hoy día voy a hacer una sopa de pollo Me prendí me prendí y se casó la Jane Lowe, dice la Orfe. Vamos a revisar esa noticia porque tenemos los titulares a continuación cuando son las nueve con once minutos esta mañanita. Eh, con prohibición de encender calefactores a y derivados de la madera en toda la región metropolitana, el lunes de alerta ambiental para la región metropolitana. Desde el pasado 30 de septiembre están prohibidas las quemas agrícolas en la zona. El 30 de septiembre del año pasado... ¿Sí? Restricción vehicular en la provincia de Santiago, además de Puente Alto y San Bernardo, de los autos con patentes terminadas en 0 y 1. Y en el caso de los vehículos con sello verde anteriores a septiembre del 2011 y con las patentes terminadas en 0, 1, 2 y 3 en los vehículos sin sello verde anteriores a septiembre del 2011. En caso de las motos, la restricción correrá para vehículos con dígidos terminados en 0 y 1. Así que, si salió en la moto, tenga... Véale qué onda, qué está pasando con eh, ahí su restricción. Y vamos a los titulares. CNN Chile dice, este lunes comienza la intervención bancaria del Banco Central para facilitar el ajuste de la economía chilena. El programa del Banco Central considera la intervención de hasta 25 mil millones de dólares entre el 18 de julio y el 30 de septiembre. Los efectos monetarios en moneda local de las operaciones serán debidamente esterilizados de manera que la provisión de liquidez en pesos sea coherente con la tasa política monetaria. Ya voy de nuevo, porque yo estoy de que lo entendimos. Vamos. Los efectos monetarios en moneda local de las operaciones serán debidamente esterilizados, de manera que la provisión de liquidez, o sea, la platita que cae en pesos, sea coherente con la tasa política monetaria. Esto lo explicó la entidad y vamos a, por supuesto, revolver un poco más la noticia para ir entendiendo más. ¿Qué dice Cooperativa? El... no. ¿Dónde estás, querida amiga? Me está... <risa> Ah, perfecto. Hay un pie atrás y tenemos, sube la news la minuta M, Ministerio de Salud echa pie atrás en la eliminación del body scan en las cárceles transcríticas de gendarmería y la oposición. La mañana del domingo, durante una entrevista en Mega Noticias, el subsecretario de redes asistenciales, Fernando Arauz, señaló que el Ministerio de Salud había emanado un oficio para dejar para dejar de utilizar los body scan en las cárceles de Chile, producto de la radiación que generan cuando no son utilizados. Desde el Minsal también se hizo una revisión respecto a que se este, estarían utilizando este tipo de dispositivos en lugares donde las personas todos los días son escaneadas y esto puede acarrear problemas de salud a largo plazo. Vamos a revisar la noticia porque eh, no nos podemos quedar solo con eso, necesitamos saber el detalle. Sigamos, la CADEM dice que el apruebo recupera algo de terreno frente al rechazo. Y Gabriel Boric tuvo leve alza en la aprobación. Este domingo se dio a conocer una nueva versión de la encuesta Plaza Pública de CADEM, que semanalmente mide distintas materias. De cara al plebiscito de salida, la opción apruebo recuperó algo de terreno frente a la opción que se impondría, que es el rechazo. Además, se conoció que un por 74% está de acuerdo con que se inicie un nuevo proceso para que Chile tenga una constitución en caso de que que gane el rechazo. O sea, la propuesta del presidente fue mirada con buenos ojos. ¿Y qué no es la propuesta? Es seguir con el con el pacto, ¿no? que se hizo? Lo que pasa es que la derecha, ah, la rincón, ahí los Walker, como dijo ayer eh, Gonzalo Vinter, el rechazo que va desde sus figuras, desde Pancho Malo a Ignacio Walker. ¿Qué tal? ¿Qué tal ese recorrido que se pegó? Y en otra noticia, el mostrador nos cuenta que alcaldes llaman a Contraloría a reconsiderar dictamen que impida municipio, a municipios informar sobre el plebiscito del 4 de septiembre. ¿Se dieron cuenta de esto? Muchos jefes comunales aludidos salieron al paso tras una denuncia del Partido Republicano apuntando a las organizaciones de Cabildo y, y escuelas constituyentes en instalaciones de varias municipalidades. Al parecer, a los republicanos les molesta que esto se haga de manera estatal, más no que se vayan, por ejemplo, los... Eh, operarios, operadores políticos del rechazo a diferentes poblaciones, ya sabemos lo que pasó en Puente Alto a propósito de la vivienda un tipo mintiendo así, real dando cara y mintiendo o en los templos, ah, ahí no les molesta. Bueno, el edil de la comuna de Maipú, Tomás Bodanovich, manifestó que no corresponde que en el ejercicio de nuestras funciones ni con recursos municipales hagamos un llamado a alguna opción sobre otra argumentando que dentro de sus facultades también eh, como municipio está precisamente el hecho de poder llevar la información a la ciudadanía. También se pronunció sobre el tema el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, destacado el mandato, eh, de desarrollar, destacando perdón, el mandato de desarrollar actividades de interés común en el ámbito local, mientras que la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, reiteró que tenemos un deber de informar. En paralelo, el diputado del Partido Socialista, Daniel Melo, anunció la presentación de un proyecto de ley para que los gobiernos locales puedan difundir el plebiscito constituyente. Y la presidenta electa de la Asociación Chilena de Municipalidades, recién electa la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, no descartó reunirse próximamente con el ente contralor para revisar esta iniciativa. Me parece muy importante porque si no es del municipio, ¿cómo se va a informar? Si lo que se quiere es informar, ¿por qué nos quieren ocultar el texto? No es el camino. Oye, si es un mamarracho, va a hablar por sí solo. Y si no lo es, deja que la gente lo lea. ¿ah? Deja que la gente lo lea. Mientras más informadas estemos, mejor vamos a poder votar el 4 de septiembre. Y las primeras imágenes de la boda de Jennifer López, claro que sí, con Ben Affleck. Los artistas se casaron casi en secreto en Las Vegas. Fue todo ex exactamente como lo queríamos, aseguró la estrella del pop en un mensaje a sus fans. Ahí está ¡Oh, el amor. Oye, yo supe de un, de un perrito que se llama Affleck. Entonces era Ben Affleck. Ven, Affleck, igual, no estoy leseando, no es un chiste de mierda. No es para que aquí el, el José vaya y me haga lo el, el la la batería. No, 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 no. Se llama Affleck. Para que le dije, ¡ven, Affleck! ¡Ven Affleck! ¡Ven, Affleck! Así, las leceras, ¿ah? ¿eh? Las leceras que uno hace. Bueno, por los canines, todo. Oye, la, le voy a contar que la Laurita, pero regalona todo tal Guagua, guagua, guagua. Son las 9 con 17, nos vamos a Dua Lipa y esto es Levitating. Aquí vamos a, a bailar para iniciar esta mañana, ¿les parece? ¿Levantamos el ánimo? ¿Sí? Café con nata en suela Café con nata. Viendo ahí a la Dua Lipa atentamente. Oye, eh, ¿se encontró el fin de semana o no sé dónde estuvo con la que el Calderón? O que el Calderón estuvo con Duali, pasó, sacar una foto. ¿Qué me dicen ustedes? Bueno, eh, la que puede, pues, la que no, ve Instagram nomás. Po. Oye, vamos a la noticia que hoy día nos trae la minuta AM. ¿Les parece? El Ministerio de Salud echa pie atrás en la eliminación del body scan en las cárceles tras crítica de gendarmería y la oposición. ¿Qué pasó? La mañana del domingo, durante una entrevista en Mega Noticias, el subsecretario de asistenciales, Fernando Araos, señaló que el Ministerio de Salud había emanado un oficio para dejar de utilizar los body scan en las cárceles de Chile, producto de la radiación que generan cuando son utilizados. Desde el Minsal se hizo una revisión respecto a que se está utilizando este tipo de dispositivos en lugares donde las personas todos los días son escaneadas y esto puede acarrear problemas de salud a largo plazo, explicó. Una cosa es que vayamos al médico a tomarnos una radiografía y ahí nos vayamos a irradiar, cuando tenemos que ir a ver un familiar o tenemos y tenemos que ir todos los días por un tiempo determinado, esto puede generar problemas complejos para la salud, argumentó Araos, quien recalcó que lo que se plantea es no seguir dando autorizaciones y que busquen otra solución que no genere este efecto acumulativo y que es dañino para la salud. De inmediato, la Asociación de Gendarmes de Chile, encargados de la seguridad de las cárceles, salió a manifestar su rechazo a la medida del Ejecutivo. La AGECH calificó la disposición como insólita y apresurada. En un comunicado, la policía carcelaria expresa que el body scan es herramienta tecnológica que a lo largo de los años de aplicabilidad... «Ha demostrado ser eficiente en la prevención de ingresos de drogas, celulares y una serie de elementos prohibidos que ponen en riesgo la seguridad de nuestro personal y de los propios privados de libertad». Y agrega «Ha sido el propio presidente de la República y distintas autoridades de gobierno y políticas las que han reconocido públicamente la importancia de combatir las bandas organizadas que cometen delitos desde el interior de las cárceles del país». Bueno, creo que ese problema es mucho más profundo, ¿no? Porque si hay una filtración de dentro para afuera, de afuera para adentro, algo también tiene que ver con la organización, con gendarmería, con todo lo que ocurre en las cárceles. La medida duró solo 24 horas. Tras las críticas de los uniformados y de personeros políticos a través de redes sociales, esta mañana el Ministerio dejó sin efecto dicho oficio y manifestó que creará una mesa interministerial con el Ministerio de Justicia para conversar sobre la utilización de esta tecnología en las cárceles. A todo esto, noticia aparte de las cárceles, se está viendo la posibilidad también de cuántos reos son esta vez Reos y, por supuesto, mujeres eh, en, en condición de, de, de cárcel, ¿no? En situación de, de, de inhabilidad de su libertad eh, a propósito de las votaciones. Esa es otra noticia. A través de un comunicado, el minsal expresó que se deja sin efecto el oficio ordinario B33, número 3, eh, 3045, del 30 de junio al 22 de, de, ...del 22, perdón, del año 22, y que siempre ha estado comprometido con el control de drogas y armas... ...que tanto daño causan a los individuos y distintas seres de la sociedad. También con el trabajo colaborativo para que estas medidas sean no solo eficaces... ...sino que seguras, tanto para funcionarios como de, de recintos dependientes de gendarmería... ...como para personas privadas de libertad, niños, niñas y adolescentes en el registro de SENAME y sus seres queridos. Oye, eh, a mí me parece que esto se tiene que llevar a conversación, sobre todo si puede dañar la salud de las personas. Por otra parte, eh, también tiene voz eh, autorizada, gendarmería y la forma en cómo llevan haciéndolo hace un tiempo. Pero no está mal revisar, sobre todo por la salud. Lo más importante, la salud de las personas. Porque eh, podrán estar privadas de libertad, pero no por eso pierden sus eh, derechos humanos que tienen que ver con el cuidar de cada una de sus Vidas. Oye, voy a leer a la monada por aquí. A ver, voy a tomar también un poquito de de mi agüita de hierbas. Esta mañana estoy con agüita de hierbas. Dua Lipa y la Lauri Turri tienen una vida muy entretenida. <ríe> Qué lindo el, el. la mezcla aquí que hace du, eh, la Orfe. Oye, sí por Orfe, pero también son las redes sociales, ¿ah? ¿eh? Yo no digo que Lauriturri o Dualipa no tengan vidas muy entretenidas. Claramente es así. Pero las redes sociales hacen lo suyo. Ahí está que calderón con eh, Dua Lipa. dijo, se mueren lo simpática que es. Se mueren, se mueren, se mueren. Eh, ahí están. Me creo, Panky. <risas> ¡Qué rápido, dedos largos! ¡Qué rápido! La canción. Y la voz. ¿Por qué? Qué raro. Defina. Oh, te ves bastante incluida en la sociedad. A ver. Nadie a tu hermano menos, ¿ah? ¿eh? <ríe> y el hermano me quedo narco. <ríe> No, no se ha empezado. Me creo narco y te lo voy a decir. Me acuerdo perfecto de estas cosas. Oye, escuchando un ratito el aldevito desde Colombia, disfrutando la Copa América mientras se trabaja, dice la aurora del gol. Hoy vamos a tener un rato más a la Hakut. Parece, con lo que pasó ayer con la selección, que goleó 5-0 a la selección de Bolivia. ¿Cómo quedamos en esta situación? Queremos saber. Ahora, después de un rato, todos queríamos más goles. Queríamos así, pero en la lluvia de goles. Quiero saber por qué... ¿No sucedió? Le voy a preguntar a la J. Ja. Hablando de y bailando de con Dua Lipa, viene la foto de Kel Calderón con ella. ¿La viste acá, Ingrid? Ahí te la teníamos, ¿viste? Por si no la viste, la puedes revisar en el podcast. Ah, no, en el podcast de Solo Voz. Bueno, les cuento que vimos la foto de Kel y, y, y Dua. La pueden revisar en Twitter, por supuesto que sí. Muchas gracias. Dios. Les cuento que en el chilevotoinformado.cl se puede descargar el texto y además comenzará la distribución de este papel en Villa Vicencio 337. Esto es Santiago. Muchas gracias Cecilia Vega por tu eh, dato muy importante leer y saber de dónde sacar también no las eh, la, ¿Cómo se llama? La, la, la constitución para poder leerla y por supuesto votar informadas este 4 de septiembre. Con arreglos musicales, cualquiera canta bien. yo diría que aún así, Orfea. Aún así, con mucho esfuerzo. Muchas gracias, Monita. No importa la canción, un bon bombón bon cantado por ti, es aún mejor escuchar el programa más tardecito desde el minuto cero. Al Willy se le ocurrió liberar a Willy justo. <ríe> y lo tuvo que sacar. Oye, ¿cómo se ponen los perros cuando quieren ir a obrar, hija? Esta semana voy de media tarde, dice, así que de nuevo caído al podcast. No se preocupe, Diego. Abrazo siempre cómplice ese fin de semana. Matri y el tío del compa paso a quebrarme por los requios. ¡Qué hermosos! Se subió la moral bailarina entre los alemanes. Semi mover la coneja y quedar la cagá. Estoy segura que te luciste, Diego. Estoy segura. No es tan difícil afuera, pero al mismo tiempo uno tiene lo suyo también, ¿no? Una tiene lo suyo. Son las 9 con 28. Nos vamos a la música... Sí, nos vamos a la música. A continuación viene Princesa Alba y esto es Narcisa para empezar esta semana. Café con Nata en su la radio.
2: <risa> Maquillaje,
0: el contour y el gloss. Mini falda y me voy, me voy. Solita, sola. No. Nada. Ahí estamos, le estaba justo diciendo lo que íbamos a las 9 con 32 minutos y eh, leyendo la monada y te das cuenta que en Chile no es necesario tener talento para sacar una canción, me creo narcos, <ríe> se rieron con esa. la María José Patipelado, un beso para ti querida monita. Mariela volviendo una semana de descanso, manden dual, descanso dice, entre comillas descanso, manden dual Lipa Sanadu y Laurin Gil para resistir el lunes. ¡Uh! You, know you better. Para ti, por supuesto. Y Sanadu. Sanadu. Sanadú. Oh, sana, Viva la corticoide. <risa> Viva la corticoide con la que estoy intoxicada. Oye, que tengan buena semana, dice Monada Bella, Mariela, un beso para ti. La Kika también, vamos con toda esta semana, súbela, la pruebo, dice la Mona, un beso para ti. ¡Cami Garrido! ¡Cami Garrido! ¡Cami Garrido! ¡Cami Garrido! Te mando besos y abrazos, salgo a mi pasividad, dice, para saludarles. Espero que estén todos bien y que tengan una buena semana. Saludos a todos los de la Cruz de Sube la Radio. Muchas que... gracias. Querida Cami, muchas gracias. Siempre es un honor y un gustito leerte, saber que estás ahí. No, eh, buen día los monos, aquí en Macul City con un frío de esos que te congela hasta los huesos, dice el zurdo es verbo no sustantivo. Abrazos para todos, que tengan una excelente semana. Ahora esperando iniciar una reunión motivacional a la manga de compañeros. Dele nomás, motivelos y usted sabe para dónde. Y usted sabe para dónde. Eh yo aprovecho a bloquear por mientras eh, converso con usted después de lo dicho del presidente el viernes ningún amarillo figuró en ningún programa de TVO diario el fin de para opinar. les desarmaron el rechazo para reformar a cara a Luquitas de este humilde grupo ciudadano de campaña ¿no ven que Cristian Banken dijo este es humilde grupo si no somos nadie por favor cada una de las organizaciones inscritas está habilitada para el gasto electoral por hasta 150 millones de, de, de cara al plebiscito constitucional desde amarillos por Chile señalaron que el objetivo de inscribirlas es conseguir más espacio en la franja televisiva. Les indico que Amarillo por Chile inscribe 49 organizaciones ante el CERVEL, lo que podría gastar hasta 4, 4, mira, 7.400 millones en campaña. Así nomás. Ese, ese grupo pequeño de personas que no tienen ninguno pero que andan en todos los medios de comunicación. En fin. Eh, um, político sí que raro que ahora está todo casi nadie proteste por uh, Sarasarasa. un niño opinando. Un niño opinando. Feliz cumple para ti. Tenemos el cumple de la Camila, así es. Me lo dice acá. Mona, hoy estoy de cumpleaños, necesito un saludito. Gracias por tanto, es una de las Géminis favoritas. Oye, difícil ser Gemini favorita de alguien. Necesito dual Lipa para este cumple. Le mandamos todas las Dua Lipa, todas las Laurin Gil, todos los Sanadú, todo Camilita, un abrazo grande en tu cumpleaños, que seas muy feliz, sobre todo que inicie un, un, un una forma de vivir tal vez más tranquila, como dice una amiga, mejor estar tranquila que feliz weona, yo le creo a mi amiga porque tiene, con los años uno empieza a encontrar que tiene la razón, ¿cuántos años cumples Cami? ¿En qué etapa de tu vida te encuentras para emprenderlo todo o ya estás como instalada en tu vida? ¿Estás en esa etapa de, de cambios o en esa etapa donde ya, ya estamos aquí? Ya, ya somos lo que somos, los demás palomos y uno ahí sigue para adelante. Cami, quiero saber, ¿qué edad cumples? ¿En qué etapa estás de tu vida? ¿En qué momento de tu vida llegamos a saludarte para tu cumpleaños? Quiero saber. Oye, qué buena tu participación en la 210 Nata. Qué buena duplarse con la Fernanda. Qué grandes historias se contaron. Oye, que estuvo bueno, pero bueno, bueno, bueno. A mí mi amiga me pidió, a propósito de eh, Nicolás Montenegro. Ustedes saben que tiene una segunda vida. Eh, me, me pidió que la apañara. Y yo encantada, por supuesto, porque cuántas veces la pancito no me ha apañado a mí. Imagínense, yo le tengo la vida por devolver. Entonces, eh, vine el viernes antes de irme a la función de teatro, después pasamos a tomarnos un cafecito, porque ustedes saben que la pancito no, no te perdona ir a comerte algo. Así que después de acá nos fuimos a un cafecito de por aquí, nos tomamos un cafecito irlandés. ¿Qué me dicen ustedes? Un cafecito con un toquecito ahí de de, de... de copetín. Bueno, a lo mejor por eso también ando así hoy día. La cuestión es que eh, estuvo maravilloso la visita que hice yo, pero debo decir que para, maravilloso también para mí el momento. Más allá de que haya resultado bien y todo, explicamos, por fin explicamos algo que Pancito, después de hablar años, no sabía. A propósito del paño de cocina. Hago un silencio reflexivo para que lo recuerden de lo que estoy hablando. Hay un eh, eh, pe, así, capítulo especial que se llama Paño de Cocina y ustedes lo pueden entrar a revisar. Pero también lo pasamos bien porque nos comunicamos bien y nos reímos, le, sé que nos reímos al punto que le logré sacar un ataque de risa a la pan. Ya con eso me siento absolutamente premiada. Hoy en la media perso para figurar en una foto con, con la Dua Lipa, dice, francamente, no sé ustedes, pero noto cierta incomodidad en su cara. <ríe> de la Dua, dices tú, yo creo que la Dua hace saca tanta foto que le debe dar lo mismo así de verdad. Una más, una menos, una aquel, una, la olla, la olla. Le da lo, me, lo mismo. Imagínate, soy dualipa. ¿Qué me importa a mí? Buen día a todos los engendros y engendras. Linda semana, dice la Susana. Mira que cómo que engendres. Somos monada. Somos monada. Oye, monada, vamos a leer esta noticia a propósito de un mandato que la Contraloría eh, hizo a las municipalidades de de alguna manera de no intervenir en las en las elecciones, donde también los alcaldes llaman a esta misma Contraloría a reconsiderar el dictamen. ¿Esto por qué? Porque les impide informar sobre el plebiscito del 4 de septiembre. Jefes comunales aludidos salieron al paso tras una denuncia del Partido Republicano apuntando a la organización de cabildos y escuelas constituyentes en instalaciones de varias municipalidades. El edil de la comuna de Maipú, Tomás Bodanovich, Manifestó que no corresponde que en el ejercicio de nuestras funciones, ni con recursos municipales, hagamos llamado a alguna opción por sobre otra, argumentando que dentro de sus facultades como municipio está precisamente el hecho de poder llevar la información a la ciudadanía. También se pronunció sobre el tema del alcalde de Sarronavia, Mauro Tamayo, destacando, eh, destacado el mandato, destacando el mandato de desarrollar actividades de interés común en el ámbito local. Mientras que la alcaldesa de Quinta Normal, Carolina Delfino, reiteró que tenemos el deber de informar. El, en paralelo, el diputado del Partido Socialista, Daniel Melo, anunció la presentación de un proyecto de ley para que los gobiernos locales puedan difundir el plebiscito constituyente. Y la presidenta electa de la Asociación Chilena de Municipalidades, recientemente electa por lo demás, la alcaldesa de Peñarolén, Carolina Leitao, no descartó reunirse próximamente con el ente controlador para revisar esta iniciativa. Bueno... Eh, la Contraloría emitió el documento luego que los diputados de Repu republicanos Agustín Romero, por una parte José Carlos Mesa y el independiente Stefan Schubert, por otra denunciaron al organismo la organización de Cabildos y escuelas constituyentes en instalaciones del municipio de Renca, Quinta Normal Cerro Navia, Temuco, Maipú Cerrillos y Quilicura con participación de funcionarios públicos el alcalde Bodanovich concedió que no corresponde el ejercicio como les decía, decía él de... de eh, de instalar una opción sobre otra, pero sí de informar. Dijo, creo que los municipios tenemos el rol, jugar un rol, por lo tanto el llamado que haremos a la Contraloría que puedan reconsiderar este dictamen, porque creemos que dentro de nuestras facultades está el hecho de poder llevar la información a la ciudadanía declaró el jefe comunal Maipucino durante una actividad de la campaña. Hace unos días el alcalde independiente cerronavi ex militante del PC Mauro Tamayo dijo también a Canal 13: "Hemos iniciado la tramitación de las investigaciones administrativas que permitan confirmar o descartar lo que el control lo obliga. Hay un dictamen que instruye y nosotros acatamos, sin duda". Y agregó: "Tenemos facultades de dos tipos, privativas y compartidas con otros órganos. Dentro de las privativas está la letra". E, la promoción del desarrollo comunitario. Dentro de las compartidas, el desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local. ¿Se dan cuenta las atribuciones que de pronto uno no conoce, pero ahí están? Bueno, quien también abordó el tema? Fue eh, la alcaldesa de Quintana Normal, Karina Delfino. Karina Delfino, ¿cómo olvidarla de la primera eh, locura que hubo con los eh, los pingüinos? junto con César Valenzuela que fue uno de los escritores de la del del proyecto constituyente, claro que sí, de la nueva Constitución. Bueno, ella en conversación con CNN dicho, ha dicho que creemos que nuestro derecho a informar y promover el derecho de las personas voten informadas. Comentó reiterando que tenemos un deber de informar y sostuvo que no se utilizaron recursos municipales para promover una de las opciones del plebiscito. En el mismo tono también Carolina Leitao no descartó reunirse prontamente con la Contraloría para revisar esta iniciativa como les contaba, recalcando que el rol que cumple en el ámbito de la participación ciudadana. Asimismo consignó y aseguró que desde los municipios no se llamaría a votar por una u otra opción Bueno eh, Hay un hay un diputado también eh, el, el diputado Daniel Melo que redactó un proyecto Que busca entregar más atribución a, lo, a los municipios En el ámbito de la educación y la cultura Otorgándole la posibilidad De promover la educación cívica En los procesos electorales Oye, qué, qué difícil. Bueno, los municipios estarán facultados para educar e informar a la población, pero no podrán fijar una posición política y tampoco hacer campaña por alguna opción. Su rol se debe meramente educativo, indicó el parlamentario PS. Es así como se quiere lograr, porque además es muy extraño que frente al a lo más cercano que tenemos, que es la administración pública, ¿no?, los municipios, no tengamos desde ahí eh, la información que muchas personas pueden ser el primer lugar que, re, que recurran. En fin, una incoherencia pronunciar eh, que dice acá, espérense un poco que tengo, eh, se me corre la monada La decadente con brillo dice... Una incoherencia de pronunciamiento de contraloría. Las MUNI son la primera línea para bajar comunicación a territorios desde el gobierno central. Tan absurdo que si eso es por MUNI, no debería participar entonces en el proceso electoral de colegios por votaciones, dice, a propósito de... Por eso hay que probar para romper todas las cadenas de constitución del 80. Esto es amarre, simplemente, dice, difundir las noticias buenas. ¿Qué me dicen por ahí arriba? Atención. ¡Perfecto! ¿Qué fascistán controla la Contraloría? Menos propóleo, más café irlandés, <ríe> dicen por acá. Ah, monada, hola Nata, buen día. Eh, oye, tanto que hay que conversar, ¿no? Tanto que hay, hablar, que, hay que, que hablar, pero estoy de acuerdo con lo que dice la cadenta con brillo. Son la primera línea de la información y sobre todo lo que pasa en, en, con las personas, es la, donde las personas por primera vez van a preguntar, a saber qué está pasando, llama la atención que la Contraloría se haya manifestado así, sobre todo después de algo pedido por los republicanos, ah, que parece que lo que más les provoca conflicto es la, el que se sepa el texto, que se informe. Las mentiras no, ¿eh? eso los tiene sin cuidado, pero que se informe los tiene muy, muy, muy incómodos. Oye, son las 9.44 y tenemos un contacto en directo eh, desde eh, Colombia, pero no sé en qué lugar de Colombia está en este momento. Con ustedes, Hakurt, ja allá desde la cancha, desde la Copa América Femenina en Colombia. Atención, aló. ¿Está ahí o no? ¿Me escuchas, Ja? ¿Me escuchas, Ja? No, todavía no me escucha. Lo está intentando, lo está intentando. Estamos en eso, conectando ahí arriba. Llamando, efectivamente, ¿ah? ¿eh? Llamando, eh... <ríe> Oye, dice acá la gente, si la nata no va a la 2.10, no nos enteramos de la versión Sado de la pan. Hasta yo que pa adentro. Bueno, después de decir esto, le doy la bienvenida a mi amiga, no Sado, pero amiga del Café con Nata, Ja, Kurt. ¿Estás por ahí, Ja? Escucho eh, como trópico, agua, no sé, ¿dónde estás? Estoy eh, en, en mi hotel, nos estamos alistando
2: porque invité
0: a Armenia. Ya, muévete lo, lo menos el posible. De Cali. muévete lo menos posible porque deja arreglar la maleta y yo sé que tienes una chicoca chica y todo, pero si no, se nos mueve la cuestión. ¿Estamos felices, Ja? Estoy ahí quietísima, estamos felices, estamos
2: muy felices, había que hacer más de tres, hicimos cinco, Karen Araya no tenía que tener amarilla, no tuvo, así que estamos estamos felices, el ánimo a mil, y además a Colombia le costó Ecuador, le costó Ecuador, así ya. que da para soñar esto.
0: Ah, espérate que Colombia se ve como el favorito además por ser local, pero también por las condiciones en las que llega, ¿cómo es, cómo es eso de que le costó? Se le hizo
2: muy difícil el partido, terminó ganándole 2-1 a un Ecuador que parecía un equipo mucho mejor que el que jugó contra Chile, eh, así que da para pensar que si Chile hace un partido perfecto, porque las colombianas sí son muy muy buenas, eh, se le puede incluso ganar, se puede pensar en salir primera del grupo estamos ahí pero todas con la calculadora nata, mira no tengo hecho todos los cálculos porque si Chile gana, si Chile empata, si Chile pierde, si Ecuador con Paraguay <risa> como salen, estamos así con la calculator, desgraciadamente en esta ocasión Oye, así a, que, pero desgraciadamente... Ahí les mandaré todo. las gráficas cuando las tengamos hechas.
0: Ya, bacán. Desgraciadamente todo, pero igual yo te quiero agradecer que te hayas dado el tiempo. Sé que además tú estás trabajando para otros medios. No quería dejar de decírtelo. Muchas gracias por hacerlo también voluntariamente por, por este espacio que también tú consideras tuyo. Así que, bacán. Oye, eh, una pregunta. ¿Qué pasó con Bolivia? Era muy bajo el, 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 el nivel. Nosotros estábamos porque podrían haber sido más pepas. ¿Por qué no metimos 10-0, por ejemplo?
2: Eh, bueno, porque nos perdimos muchos goles. Eh, porque hay un rival también que, que, claro, le ha costado mucho. Bolivia es un equipo que no aprovechó ninguna fecha FIFA un equipo que, que perdió todos sus partidos, que marcó solo un gol ante Ecuador estaban tristes, ayer las chicas se quedaron de hecho a ver el siguiente partido oh. y, y nosotros les decíamos, reclamen a Legend", como Sudamérica se está subiendo al carro del fútbol femenino y Perú y Bolivia están quedando abajo de ese carro, desgraciadamente, eso es lo que está pasando hoy en día y se ha notado mucho en esta Copa América que está muy competitiva porque todos los otros equipos están en un muy
0: buen nivel. Oye, tú, tú dices eso porque las condiciones las que trabajan allá en Bolivia son más parecidas las de acá o no? Como no hay ese interés, no hay esa ese, ese como concentración en lo que significa una una selección femenina están más atrasados que, más atrasados que nosotros Tal cual
2: ni siquiera es como allá, es, es harto peor, o sea, por ejemplo, para jugar Copa Libertadores el año pasado, <risa> se hizo un torneo de express de un mes para ver qué equipo boliviano clasificaba y lo mismo pasó ahora, se, se contrató por primera vez, tiene una entrenadora mujer, Esto igual es algo positivo, claro. es una exfutbolista argentina eh, con, con bastante experiencia y que estuvo trabajando en Conmebol hasta hace poco. Entonces como que Bolivia empezó a hacer cosas medianamente bien, pero hace un mes atrás. Entonces, cuando, Ay. cuando empezáis un mes antes del peón más importante de los cuatro años, por supuesto que no te alcanza. Y eso es lo que ha pasado con Bolivia. Y se ha notado y es una pena porque las jugadoras no tienen la culpa y son las que terminan dando la cara por lo que, por la situación.
0: Claro que sí, pero de alguna manera la, me imagino que una Copa América o algo deja en evidencia y le pondrá ahí los puntos sobre las IES a, a los dirigentes o no, de, de Bolivia. Algo tendrá que mover, como ustedes decían ayer que conversaban con ella, le decían a Legen, bueno, tendrá que ver con eso, con verla, oye, ¿viste cómo jugamos? Ya, pues, eso significa que nos falta mucho. Y lo mismo le pasó a Chile también en algún momento y, y mueve la brújula esto, está bien. Está bien que ocurra, por último, desde la crisis Bolivia va a crecer. Oye, ¿ayer quiénes fueron las figuras? Y
2: bueno, Pancha Lara, figura indiscutida Yo encuentro que está jugándose Un gran, gran campeonato Si bien no jugó muy bien el primer partido contra Paraguay Estos últimos dos Ha hecho un extra este torneo Y la Pancha Lara además haciendo goles Que llevaba tantos palos Entonces por fin, ayer ya hace dos goles Se destapa eh, Creo que ella fue la, la figura número uno creo Además que Paloma López jugó muy bien eh, Creo que que, pero, bueno, muy muy bien la Mari Valencia que me pone muy contento a todos su primer partido, es una niña que estaba jugando recién el sub-20 recibió su nacionalidad, besó la camiseta, el escudo, por supuesto que hay un par de comentarios redes sociales que yo ¿Por les digo qué? Toda la Explícame que ayuden eso? ayuden a denunciar Explícame eso. Eh, Bueno, Mari Valencia es una de mamá y papá colombianos ella ¿Qué? Eh, eh, es colombiana eh, de sangre básicamente pero creció todavía en Chile ama el escudo chileno eh, pidió eh, la nacionalidad porque ella quería jugar por la selección chilena y no colombiana el campeonato sub 20 que se jugó en Calera eh, hace meses atrás eh, eh, tanto en ese partido eh, en Chile eh, como por redes sociales ha recibido bastantes eh, eh, comentarios y críticas muy racistas racistas eh, de parte de, de alguna gente de nuestro país desgraciadamente o sea mete un eh, gol y además están alegando eh, la
0: ¿Me decían nada Mete un gol y más encima están alegando.
2: Porque aquí sí, no. estamos viendo la
0: repetición del gol. Número 22 es ella, ¿no? Sí. Maravillosa. Oye, agradecerte a ti. ¿Cómo está el ánimo hoy día? que cuando viajan? ¿Cuándo es el otro partido? Ubícame en el tiempo. Porque ayer a las 5 de la tarde se dio este resultado además súper abultado en los 20 minutos ya llevábamos 3-0 nadie lo podía creer, nosotros pensamos que iba a ser una boleta más abultada yo creo que aquí los cabras le perdonaron la vida a Bolivia, pero por otro lado eh, ¿qué es lo que viene ahora? porque esto te deja, supongo que no en una situación así como de relajo sino que de presión, como vamos, que tenemos, estamos ahí en la puerta del horno, ¿o no?
2: ¿Tal como te decía, los resultados exactos y todos los voy a mandar en una tablita para que puedan compartirlo porque estamos ahí craneándonos entre las más matemáticas de los equipos de, de la prensa chilena para tratar de hacer la, la tabla de todos los que pasa así eh, pero lo que, ¿qué es lo que viene? hoy día las jugadoras eh, toman desayuno tienen un día tranquilo eh, de recuperación, entrenan durante la tarde, no atienden a la prensa eh, y mañana es muy similar pero tienen charla técnica y al mediodía se van a Armenia porque el partido del día miércoles, que es a las 8 de la tarde de Chile, contra Colombia, el partido que define el grupo, es en Armenia, eh, así que la selección viaja mañana, eh, ahí nuevamente atienden a prensa en la tarde después del entrenamiento, y, y, y se preparan ya para el miércoles, que es el partido que define todo lo que va a pasar, porque Chile ya en estos momentos puede salir primera, segunda o tercera del grupo, ¡Vamos! y en cada caso el escenario es diferente Oye, Así que... eh,
0: una curiosidad porque no sé, ¿a qué se refieren con hoy día recuperar? ¿Qué les hacen? ¿Masaje? ¿Reconstructurante? ¿Qué hacen un día después de jugar? Bueno, mucha quine, de hecho
2: lo, el equipo de quinesiólogas kinesiólogo de la selección están eh, ahí dándolo todo estos, estos días, eh, todo, todo el cuerpo médico, porque además tenemos tenemos la contusión en la cabeza de, de la Dani Pardo, que, que no está bien todavía y como ella tuvo una pelea pérdida de memoria cuando se pegó en la cabeza durante el partido, está ahí? son diez días en los que no puede jugar. A sí, ver, ya pensó que estaba eso. en Chile, no sabía qué tiempo era, preguntó por la Cote roja que estaba en ese momento con COVID en el hotel. Eh, no, tuvo un, un lapso un, un momentito. Entonces, eh, eh, son 10 días de recuperación, ella se encuentra bien, pero el protocolo del fútbol y de Comebol es clarísimo con ese tipo de contusiones. Así que con Daniela Pardo no contamos todavía. ¿Contusión eh, en la cabeza? Eh, y Edo también tuvo un golpe en la cabeza. Mira, si algo está pasando con la selección, porque Edo también tuvo un golpe en la cabeza, no tan fuerte, no la misma magnitud, ella sí podría estar a disposición para el día miércoles, ¿Ya? y la Javi Toro salió en el partido de ayer, se la tuvieron que llevar en ambulancia, también por un golpe en la cabeza, yo no sé aquí, algo está pasando, parece que en la federación le están pegando en la cabeza, yo no sé, ¿por qué, qué estamos teniendo tantos golpes en la cabeza? ¿Y, qué? ¿Y cuál fue el
0: resultado de lo que pasó con ella ayer cuando se la llevaron?
2: Bueno, se la llevaron a la, en ambulancia. En principio nos asustamos un poco, pero el, ya a una hora terminada el partido estaba de vuelta en el hotel con sus compañeras y estaba bien. Hay que esperar el, el parte médico de la NFP ya para ver cómo exactamente qué fue lo que sucedió. Eh, pero claro, hay que en el fondo eh, esa, es, la, el equipo médico ha estado pero a full. Y para responderte si sí, la pregunta, la recuperación completa es harto masaje, harta kinesioterapia. Eh, pero también un entrenamiento es como quienes hacen deporte cuando al día siguiente despiertan medio doloridos medio apretados el trote suave el claro. trote suave la bicicleta y todo el cardio que tú hagas te mueve la musculatura y eso ayuda en el fondo para estar en mejores condiciones. Sin volverse locas, pero tienen que hacer después.
0: un poquito de cardio, claro, para soltar ahí el hongar, soltar los músculos y todo lo que se podría haber contracturado por mientras juegan. Estuvo en 3 del partido de ayer con la tranquilidad de cinco goles, dice la gente con brillo. Llegué a los 20 minutos que empezaron el partido y ahí van 3-0. Jakur, mm. que dé los datos de quienes hicieron los comentarios racistas para denunciar cuando se pueda.
2: Eh, ahí le, les comparto, estén atentos al, al Twitter y le, les comparto, porque voy a mandar nombres de gente que no, no lo merece. No, aquí no. Oye, y
0: la Aurora del Gol dice, aguante Jacur en Bolivia ni siquiera le dieron permiso a algunas jugadoras para venir a jugar a la Copa América.
2: Oye, a la Viviana Aurora, que díganle que se quede acá en Colombia. Ella <risas> se perdió el primer partido de que llegó Chile solo a ganar. ¿Y por qué? Espérate. Y... Ir por las redes para que no se devuelva a Chile. ¿Y,
0: ¿Y por qué anda por allá y después se devuelve? Porque anda lesiando esa. No anda trabajando, ¿sí? Porque puede, po. la que puede puede. En la línea, entonces puede viajar, imagínate. ¡Ah! Desde, hasta desde los limpios están haciendo ¡ah! Ah, por eso, fue para allá, que se quede porque eh, de, tú dices que funciona más eh, como cábala Sí, está, mira, con lo amarga que es, le ha traído <risa> pura valería, <risa> que le
2: imagínate.
0: Ah, me encanta cómo se hablan entre amigas. Oye amiga, ya, el miércoles entonces a las 8 y algo viene el partido con. Con
2: Colombia, con Colombia y wow. ahí se tiene todo. Y ese mismo día va a estar Paraguay con Ecuador, y lo que pase con ese resultado también es clave para ver la posición en la que queda la selección china, eh, femenina eh, en el cierre ya de la
0: fase de grupo de la Copa. Oye, ¿cuáles han sido las sorpresas en esta Copa América?
2: Eh, bueno, la derrota de, de Chile con Paraguay, a mi parecer, eh, y creo que eh, lo importante del otro grupo, para no quedarnos solo en el grupo de chilenos, lo que va a pasar el día jueves, que juegan Argentina y Venezuela, donde ahí se va a definir quién el segundo de ese grupo porque ya sabemos Brasil.
0: Ya sabemos Brasil, pero también la Argentina, mm -hmm. las vivas están refuertes fuertes así que hay de todo y para todos, oye muchas gracias Ja. un abrazo para ti, saluda Baby Fair que tenga un buen viaje y de Armenia no olvides traer cafecito un abrazo para ti <ríe> con un poquito incluso de tosecita un abrazo y que tengas un buen día que sea un buen día por allá, saludos a las chicas a ganar el miércoles estamos aquí pendientes y con mucho cariño esperando el resultado, un abrazo
2: abrazo, saludos a toda la moneda
0: eso, la moneda también La monada, la moneda, todas las partes Le mandan a ja, un abrazo Son las 9.57, gracias Ja Directamente desde Colombia, aquí en el Andate a la Cocina el, el espacio de deporte y fútbol Especialmente en el Café con Nata Son las 9.57 Nos vamos a la música Lo que viene a continuación es No la puedo encontrar No la puedo encontrar Me dicen, ahí está Hold oh, y Celebrity Skin y en eso es lo que vamos a escuchar hoy en el Café con Nata para iniciar el tercer bloque que viene Pia Mundaka. Así que va a haber una interesante conversación con el espacio público acá en el Café con Nata de Suela Mario. Ya estamos de vuelta en Café con Nata. Aquí estoy, acá guineando. Con pues la amiga se cagüinea desde temprano. Bueno, hoy día amanecimos con una amiga caguineando desde temprano. ¿Qué me dicen ustedes? <ríe> a continuación viene a Super Ciudadanos, les sigue Claudita Cayo con satélite pop y el mediodizo, el Usua con caseritas a las 3, las 2.10, Nicolás Montenegro y Fernandita Toledo. Les informo que hoy día, en, eh, por lo que sé, en la 2.10, hoy está. La Plaza del Puma, que tiene además una... Ustedes saben por qué lo digo, es mi hermano, sí. Pero además está dando unos pasos hermosos artísticos. Y este fin de semana, el sábado 23, hay una tocata en el, el Bar de René. Classic Bar de René. Así que la Plaza del Puma en el Bar de René, lo más seguro que hoy esté en el, en el Artista Ambulante de la 210. Vamos a la entrevista con quien ya le anuncié. Ella es mona. A esta altura ella es mona. Y nos viene siempre a explicar todo lo que no sabemos y a veces lo que no eh, intuimos. Claro que sí. Pia Mundaca desde el otro lado. ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, muy buenos días. Muy bien. Un gusto estar viéndolas nuevamente. Oye, sí, tantos días igual. Eh, hace rato que no nos veíamos. Hace rato. Yep. Pia Mundaca, directora de Espacio Público. Estamos cada vez más cerca de, del plebiscito de salida. No te voy a preguntar a ti esto, pero ¿ya decidiste tu voto? Es la gran pregunta, ¿no? Se acerca la fecha de plebiscito y queremos ponernos al día con Pía, como estamos acá conversando de espacio público, que está en muchas actividades y estrategias, de, estrategias perdón, de comunicación para un voto informado. Hay harto que hablar de eso. ¿eh? Una de las iniciativas es el seminario internacional Hablemos de la Constitución, que se realizará el 4 de agosto en, en modalidad híbrida. Contemos y partamos con eso. Hablemos de Constitución. ¿De qué se trata?
1: Eh, primero, muchas gracias por la oportunidad de venir a contarles sobre esto. Eh, Hablemos de la Constitución es un espacio eh, que construimos desde espacio público. Para que podamos dialogar sobre los temas que han, que han concitado mayor interés en el debate público que, o que también han sido más álgidos, es la discusión sobre el proceso constituyente. El día 4 de agosto, desde las 8 de la mañana hasta la 1.30, va a ser una jornada larga, vamos a eh, discutir con expertos nacionales y también con internacionales para okay. que nos puedan dar una perspectiva comparada sobre lo que eh, ha estado sucediendo, contar qué ha pasado en otros lugares eh, quienes quieran conocer más información, que yo por supuesto se las voy a comentar aquí también, se pueden ingresar a la página. Hablemos de la constitución Cl. Pueden ver el detalle de los invitados, el programa, inscribirse. Vamos a partir el día hablando de la distribución del poder en esta propuesta de nueva constitución, un tema eh, que hemos discutido por largo tiempo. Eh, en nuestro país hablamos de distribución del poder cuando hablamos del de sistema político, pero también cuando hablamos eh, de la descentralización. Sí. Vamos a hablar también sobre la implementación de los derechos sociales, que es algo que ha aparecido bastante en el debate, sí. cómo se van a implementar estos derechos sociales, qué límites hay, de qué manera. Eh, vamos a hablar de plurinacionalidad eh, y por último vamos a hablar sobre la oportunidad de este proceso constituyente como un camino para ir procesando nuestros conflictos. Harto se ha dicho Natalia de que el proceso era para que nos uniera, ¿Cuánto de eso se podía lograr? ¿Cuánto es un camino más largo que se necesita? Y de Cuanto hecho de eso en es este un panel...
0: eslogan también, ¿O no? <risas>
1: y, y ¿Cuánto va a ser un camino más largo? Esto sí. son varias preguntas que vamos a tener expertos eh contestándole. y de hecho en ese panel además de Katia Araujo eh, va a estar Marta Ruiz, una comisionada eh, de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de Colombia. Eh, Colombia luego es eh, el plebiscito eh, del 2016, creó una comisión conformada por 11 personas que trabajó por largos años levantando información eh, y generando propuestas para todo el proceso que ellos han vivido y presentaron eh, un informe muy, muy extenso hace un poco menos de, de un mes. Obviamente esto no es para decir nosotros somos Colombia, ni, ni tampoco los otros no, expertos no. de los demás paneles, sino para ir ampliando el horizonte, conociendo otras experiencias y ver qué de ahí nos sirve y qué también eh, no nos sirve, pero en suma esto es una oportunidad para que enfrentemos los temas reconociendo eh, sus oportunidades y también sus riesgos, sus desafíos, poder tener un buen nivel de información oh, y poder un,
0: votar. Una batería histórica también, ¿o no? Un poco, porque... Desde acá, desde el culo del mundo, de pronto es como primera vez que se hace. Sí, hay cosas que son vanguardistas, como una constitución paritaria, pero hay otras que se han repetido en otra, en otros países y que es bueno saber desde los resultados hasta cómo se implementan. O sea, es aprender de esta experiencia constitucional, creo yo, porque ya ya traspasa todo. Oye, y están con mucho interés este tipo de, de cursos. El otro día yo quise entrar a las siete de la tarde, bueno, tenía hasta, pero mi mi por eso yo soy muy aplicada. Quiero entrar a, a este quiero saber de qué se trata, porque estaba muy aplicada para meterme un curso en la Universidad de Chile a propósito de la constitución y sé es que colapsó. Así que, ojo con eso, Pia Mundaca, porque hay mucho Estamos interés. Preparados. Muy bien, muy, mucho interés eh, más allá de lo que diga incluso la Contraloría. ¿Qué te pareció a ti que la Contraloría haya puesto los puntos sobre las CIES a propósito de la entrega de información en las municipalidades? Entendiendo también el la. Mmm, eh, ¿cómo se llama? el cuidado ¿no? que hay que tener cuando se hace un tipo de campaña o entrega de información, que no sea campaña, digamos. ¿Se entiende, por un lado, que la Contraloría puede decir ¡Ey, ey, ey, paños fríos! No porque una comuna sea de tal color va a repartir tal o cual eh, mensaje, ¿no? ¿Pero qué te parece que la Contraloría y que ahora los mismos alcaldes también estén diciendo, no, necesitamos nosotros, como primera línea de la información, transmitirla?
1: A ver, yo creo que los gobiernos locales, con la proximidad que tienen con la ciudadanía, tienen un rol muy importante para eh, animar a ser parte de este proceso, que las personas conozcan el detalle de lo que se, del día que se va a votar. Toda la información que facilite la participación, sí. que es muy distinto a eh, señalar con fondos públicos y en horarios laborales, por sí. supuesto, la opción que cada uno legítimamente puede hacer. Si un alcalde o una alcaldesa querrá estar el sábado a la tarde haciendo un puerta a puerta por su preferencia con sus propios recursos está, está muy bien pero tiene que haber una diferencia en aquello reconociendo el rol obviamente que los gobiernos locales pueden tener eh, animando y entregando información objetiva respecto a el plebiscito del 4 de septiembre yo creo que es bien importante bueno eh, poder proveer la mayor cantidad de información sobre bueno. lo que esto significa, lo que está en juego animar a que las personas eh, sean parte, democratizar el acceso a, a, al conocimiento también a lo que significa que no sea un tema solo eh, de algunos por eso también está el esfuerzo de, de nuestro seminario, que además no solo es el seminario, sino que estamos levantando distinto material bien pedagógico y claro sobre eh, distintas dimensiones eh, del contenido de la propuesta para quienes nos siguen en las redes sociales de espacio público ahí se pueden ir eh, informando y obviamente los animo mucho a inscribirse en hablemos de la constitución punto .cl, eh, para que podamos ser parte del 4 de septiembre eh comprendiendo al máximo lo que aquí está, lo que se juega y que cada uno pueda ponderar con los elementos que tiene sobre la mesa.
0: Siempre conversamos esto, Pía, además de la de la encuesta, o cuánto creamos o no en ella, en fin, y todo lo que pasa, es un medidor, es un termómetro. Y de alguna manera, mueve o no la agujita, no lo sabemos, eh, ya sea para bien, para mal, para arriba, para abajo, no lo sé. Justo ayer, en una nueva entrega de la Academ, donde la prueba aumentó dos puntos porcentuales, esto llegó a 37 puntos, mientras que el rechazo ca cayó puntos a cincuenta Sigue siendo alto de todas maneras la diferencia. ¿Te hace sentido este movimiento de votos? ¿Qué crees tú que eh, puede favorecer esta eh, o esta inclinación? ¿Cómo se va a ir dando según ustedes, según Espacio Público?
1: A ver, eh, yo creo que el escenario es bastante móvil y es muy difícil generar proyecciones eh, de largo plazo claro. con tanta seguridad, sobre todo porque creo que hay muchas señales asociadas a este proceso que pueden eh, mover la balanza para aquellos que están más dudosos, aunque estén inclinados para uno u otro sí. lado eh, el día 7 de agosto desde Espacio Público vamos a estar presentando los últimos resultados del seguimiento que yo estaba aquí comentando también sí. eh, como vemos el proceso constituyente, que ahí nosotros no te vamos a poder contar cuántos quieren aprobar y cuántos quieren rechazar, pero sí cuáles son las expectativas y sentimientos asociados a lo que ha estado pasando y lo que viene. Así que el 8 de agosto voy a tener muchos más datos, tanto cualitativos y cuantitativos, para comentar aquello, eh, pero yo creo que en este proceso hay que ser bien mesurado, ir viendo sí. las distintas señales que generan... Eh, para eh, las aprensiones que distintas personas puedan
0: tener. Exactamente. Y en la misma encuesta se arroja, un 74% de las personas estaría de acuerdo con que se inicie otro proceso que permita tener una nueva constitución en el caso de que ganara la opción rechazo. Podríamos decir que los chilenos y chilenas tienen una certeza que se necesita una nueva constitución más allá de de todo lo que, los dimes si y diretes, las mentiras, las falacias, esta campaña de alguna manera a veces extraña, por cierto, no sé, articuladores políticos. Yo, observando desde afuera, veo un, una pelea de gatos en algún momento, pero también, de pronto, de todo eso, lo que más se saca por conclusión es que al parecer las personas sí estamos convencidas a nivel nacional, ya sea rechazo o apruebo, que hay que cambiar la constitución. ¿Qué visión tiene Espacio Público de esto?
1: Mira, la visión que yo te puedo decir es la que está en el plebiscito de entrada que un 80% sí. de las personas que participaron de dicha elección señalaron que querían una nueva constitución. Eh, y en eso incluso quienes eh, fueron parte del rechazo han sido bastante claros. Eh, a mi entender, en la discusión pública hay eh, un relativo acuerdo transversal de que la constitución del 80 eh, no puede continuar y independiente de lo que pase el 4 de septiembre tenemos que enfrentar eh, esta tarea que, que ya está bastante clara y que la ciudadanía ha marcado eh, su preferencia. Yo creo que la discusión está en otras dimensiones, no en si es que ¿Adónde? mantenemos o no la discusión. ¿A dónde? Por ejemplo... A ver, yo creo que una de las discusiones que ayer eh, durante el fin de semana aparecía bastante uh -huh. y luego los dichos del presidente se hacen evidente eh, en caso que cambie el rechazo de qué manera va a continuar este proceso. ¿Cómo, te nos a preguntar hacemos
0: ¿Cómo movió la, la brújula el, o, o fue como un cambio de giro el viernes <risa> en esta película?
1: Yo creo que fue eh, un acto de sincerar una posibilidad. Eh, la papeleta tiene dos opciones y hay que tener estrategias para ambas opciones Exacto. Eh, y me parece... Eh, de la responsabilidad que uno espera el presidente de la república, por supuesto eh, tener estrategias para ambos escenarios eh, y en eso yo creo que yo lo pondero desde esa manera eh, el rechazo es una posibilidad al igual que también el apruebo ambos vamos a tener Vamos a tener ambos en la papeleta el 4 de septiembre, entonces no me parece ningún secreto eh, el que se tengan que analizar y reconocer distintos caminos eh, y que ahí tenga que haber una conversación que eh, el presidente de la República y su gobierno van a tener que liderar.
0: Claro que sí. Oye, pero hemos sido testigos del ímpetu, Ay, me gusta cómo dice la clave porque lo pone como entre comillas, reformador de que pronto la derecha o oh, en diversos parlamentarios y líderes del sector han dicho rechazar para reformar. ¿Cómo nos explicamos esto después de 30 años en que no ha habido ninguna posibilidad de cambio, que el Tribunal Constitucional ha dicho cada vez que se han querido extender los derechos de cualquier modo? Con la historia, digamos, encima. Como eh, eh, no te voy a preguntar a ti cómo le vamos a creer o no, porque eso también tiene que ver con lo, lo que uno cree ya desde ya, ¿no? Eh, personalmente. ¿Para qué vamos a poner eso en la mesa? Pero ¿por qué eh, eh, esa visión, además el viernes quedó un tanto ahí como como chocando frente a una a, al mismo frontón que inventaron ellos? Porque cuando se comenta, cuando se comenta, por ejemplo, anoche en tolerancia cero con Macaya pone eh, un, una, un toque incluso de desprecio en de cómo estaba constituida la constitución. La paridad le parece una estupidez, eh, la sobre representación habla de los pueblos originarios, o sea, ¿por qué vamos a creer en un discurso así cuando eh, lo que nos demuestran a diario, incluso con eh, estas palabras del presidente el día viernes, eh, dicen que no? ¿Qué pasa con, con ¿Cómo han visto ustedes qué pasa eso con, con la gente en, en el espacio público, digamos?
1: A ver, hay un factor asociado a la mm. credibilidad eh, que cada mm. sector eh, tendrá que mostrar eh, y claramente hay algunos que tienen una credibilidad menor en cuanto a su disposición a los cambios eh, el mundo que quiere rechazar y que ha establecido eh, su deseo de reformar eh, ya puso sus cartas sobre la mesa
0: Claro. Eh,
1: y yo creo que en esto la tarea está más hacia el otro lado eh, quienes quieren aprobar y tienen ciertas dudas, bueno, también cuál va a ser ese camino sí. eh, y yo creo que aquí eh, el mundo más del rechazo creo que ha sido eh, un poco por la posición que los tienen en las encuestas eh, ha estado avanzando un poco más rápido en su estrategia eh, me gustaría ver los de la apruebo y quienes lo lideran obviamente que todos los partidos políticos tienen un rol muy importante uh -huh. cuál va a ser su hoja de ruta, qué es lo que van a proponer de qué manera les gustaría que, porque Natalia no, estamos súper enfocados en el 4 de septiembre sí pero el 5 de septiembre hay muchas tareas. Eh, primero, tenemos que seguir viviendo juntos. Segundo, de ganar el apro viene un proceso de implementación muy intenso. Y también es importante ver cómo va a ser ese proceso claro, de implementación. Claro. Con quiénes, de qué manera, en qué tono... Eh, y yo creo que mostrar aquello hoy día también puede generar eh, credibilidad y puede dar mayor información para las personas que están evaluando aún su voto.
0: O sea, tú también ahora te, eh, desde un lugar mucho más estratégico, Pia Mundaca, viendo cómo se debería plantear la, 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 la campaña porque la campaña del rechazo en algún momento fue súper fuerte como vamos a, estamos acá para rechazar pero también para cambiar todo para eh, incluso no sé, amarillos por Chile diciendo casi que repetir el proceso, cosas que uno dice, pareciera que se están pasando por alto un proceso democrático. ¿No has visto tú algo así parecido? A mí me parece, y lo digo desde mi ignorancia e ingenuidad, un poco peligroso saltarse el, el el proceso democrático que ya pasó, ya tuvimos una elección, votamos, a apruebo, rechazo, ganó una, ya tuvimos la elección de cómo se hacía, mixta o, eh, con, o constitucional o convención, digamos, se eligió también y hoy se vuelve atrás con un discurso extraño que creo que confunde más a las personas y por lo que tú dices, la campaña del apruebo debiera tal vez enfocarse en decir ya, si ganamos, esto es lo que pasa. Si perdemos, esto es lo que pasa. Pero está contenida la situación. Aquí hay un texto con el cual se puede trabajar. Algo así, dices tú, como mover las piezas de la prueba <risa> rápidamente.
1: Yo no soy ninguna experta en campaña electoral, sí. la verdad, creo Natalia. Que sí. No podría señalar aquello, sí.
0: <risa>
1: eh, pero sí creo... Eh, que es importante que el mundo del la se se despliegue, eh, que genere certezas, que muestre un, un horizonte de trabajo, que deje reaccionar y que
0: comience a instalar. Eh, yo
1: creo que ha habido harto de reacción las últimas eh, mm. semanas, eh,
0: mm. la verdad. O sea, como más que todo provocar las cosas en vez de reaccionar frente a algo que se hace. No estar solamente como reaccionario, sino que también provocando y moviendo la agenda, que es lo que pasó el viernes, digamos, algo así.
1: Sí, algo así, por supuesto, y que tiene que tener coherencia, obviamente, eh, con los partidos eh, de gobierno, con bueno, con toda la coalición que ha señalado que va a votar eh, a apruebo. Eh, sí, tiene que haber, creo yo, un correlato
0: asociado a a lo que ha señalado eh, en varias ocasiones el presidente. Exactamente. Oye, Pía, eh, la necesidad de espacio público de hacer, hablemos de la Constitución, ¿por qué nace? ¿Por esta información que faltaba? ¿Fue una idea de que tú, siempre tuvieron o de pronto se dieron cuenta que era una necesidad? A
1: ver, Espacio Público ha buscado contribuir al proceso constituyente desde el día cero, eh, desde antes de que antes de que tuviéramos los resultados del plebiscito de si entrada, cuando ya teníamos esta certeza, comenzamos a elaborar distintos proyectos, varios de esos los he comentado aquí, sí. Espacio Público trabaja, por ejemplo, mediante contexto factual, un centro de verificación del sí. discurso público y de cobertura específica del preso constituyente. Hemos hecho seguimiento sobre este proceso también en el entendido que el resultado era muy importante, las normas, en lo que ahí apareciera, pero también el nivel de vinculación que la ciudadanía tenía con el proceso mismo. Esto era eh, el camino también importaba eh, y por eso hemos hecho entrega de mucha información tanto cualitativa y cuantitativa que nos ha permitido levantar ciertas alarmas, de hecho, hace un par de meses atrás estuve aquí comentando cómo eh, el vínculo de la ciudadanía, o más bien los sentimientos más positivos, estaban cayendo respecto a la evaluación sí. de los convencionales. Sí, lo y, y esto, Y esto más que la opinión que cada uno de nosotros pueda tener al respecto, eh, los datos son los datos, y eso es lo que mostraban... Eh, Vamos a hacer lo mismo en las próximas semanas, eh, obviamente saliendo el trabajo de la convención y viendo lo que está pasando hoy día y lo que viene hacia adelante. Nuestra tarea como centro de estudios es proveer de insumos que contribuyan al debate en el entendido que nosotros queremos una sociedad más justa, más democrática, inclusiva y transparente. Ese es nuestro norte. Eh, y en esta línea, obviamente... Eh, el tener una discusión informada y eh, responsable, que se hace cargo de la complejidad del tema, porque simplificar estos debates es muy fácil, pero me parece eh, que no se condice con lo que tenemos sobre la mesa eh, y por lo mismo eh, se diseñó este evento que busca reconocer oportunidades y desafíos que busca afrontar temas que han sido complejos en la discusión pública, que muchas veces hacen aceleraciones muy tajantes de lado a lado y que yo creo que es importante mirarlos en su complejidad eh, reconociendo que eh, lo que se va a aprobar también o rechazar, eh, pero si es que lo aprobamos va a tener una tarea hacia adelante eh, bien bien relevante y en eso hay muchos expertos nacionales que han sido parte de este debate pero como te señalaba un inicio también es importante eh, conocer otras experiencias, sí. no para que nos vengan a decir lo que tiene que hacer Chile en ningún sentido, sino, pero, sino que también para eh, tener mayor perspectiva para poder reconocer eh, otros casos que puedan alimentar nuestra discusión
0: y vivirlo también profundamente como un proceso histórico que creo que eso tampoco se nos debería olvidar más allá de los dimes, diretes estrategias buenas, malas eh, bajas, altas y todo lo demás. ¿Cómo lo hacemos para inscribirnos en Hablemos de la Constitución? ¿Y por qué es híbrida? ¿Cómo podemos, eh, eh, no sé, participar desde todo Chile y el mundo? ¿Hay algo presencial también? ¿En qué lugar va a ser? Cuéntame los detalles.
1: Eh, hablemos de la constitución.espaciopublico.cl a quienes se les acaba de olvidar el sitio web que acabo de decir eh, pueden verlo en las redes sociales
0: de no va a pasar, Espacio no va a pasar Público. de hecho ahí, ahí abajo ahí, lo pueden poner en, en el GC lo, lo están haciendo
1: ahí hay eh, un botón de inscripción van ¿Ya? a poder señalar eh, su nombre les va a llegar ahí toda la información asociada se pueden conectar eh, desde donde sea que estén eh, va a ser híbrido porque los invitados van a estar eh, todos en Santiago de Chile, en un lugar presencial, pero lo vamos a difundir eh, por las redes de espacio público para que las personas puedan acceder independiente del lugar físico eh, donde estén. Y refuerzo también que en todas nuestras redes sociales van a ir encontrando distinto material informativo asociados a, a este evento, pero que buscas eh, ir generando distinto material eh, para que podamos informarnos, animarnos, porque como tú muy bien dices Natalia, este es un proceso histórico y, y es muy importante que nos sumemos que nos informemos, que lo vayamos conversando, yo creo que hemos estado muy focalizados en, en la atención, en el debate, en lo que está en las normas que quedaron, en las que no pero, pero también es muy potente que eh, eh, la propuesta nueva Constitución sea el segundo libro más vendido, eh, según el Mercurio, este fin de semana. Está mal, que claro. Cuando, que, que tiene una potencia muy grande. Sí. Eh, yo sé que muchas veces esto queda en una discusión de élite y que muchas familias hoy día en nuestro país están eh, abrumadas por el escenario económico, eh, por la premura propia de, del momento y que hablar de estas discusiones obviamente... Es más, es más complejo más que desafiante claro que porque sí. la adversidad del día a día eh, es superior, pero, pero no deja eh, de ser potente que estemos discutiendo en distintos espacios el tipo de Estado que queremos, el Estado regional, la paridad. Eh, eso habla del momento histórico que estamos viviendo y, y nosotros finalmente queremos contribuir a que las personas se sumen con el mejor nivel de información posible.
0: Ahí estábamos viendo la página, súper fácil, se encuentra el espacio donde dice Hablemos de la Constitución, eh, ahí Hablemos de la Constitución .cl para que entren sin ninguna dificultad, se inscriben y ahí se ponen ¿Cómo te enteraste? Por una persona que conozco, Pia Mundaca ¡Obvio! ¡Obvio! Así te enteraste. Oye, Pia, ¿qué cuáles son las cosas que vienen? Ustedes están trabajando en esto, por supuesto, es Hablemos de la Constitución. ¿Cuándo? parte? Me Cuando preguntarte parte, eso. Mm.
1: Hablemos de la constitución, la difusión ya comenzó. ¿Ya? Eh, y ya hay mucho material en nuestras redes sociales. Perfecto. Eh, de muy buen nivel, muy entretenido sobre Estado regional. Está el caso de la nueva constitución colombiana. Eh, también está cómo se van a financiar los derechos sociales, que ha sido una discusión que ha ido apareciendo. Todo eso ya está en nuestras redes. La inscripción ya está funcionando. Perfecto. Eh, y lo que viene, además del evento que tenemos el 4 de agosto, va a ser la presentación de los resultados que te comentaba. Que Felipe, entre la semana del 8 de agosto a comentarlos ya, aquí.
0: Ya, súper, muchas gracias. Bueno, que estén eh, muy bien. Mu muchas gracias, Pía, que tengas un gran día, muchas gracias por dejarnos claro y tan. Tan aterrizado, ¿ah? porque tú sabes que yo, a mí hay que aterrizarme, Pía lo logra. Un abrazo para Pía y también para Espacio Público. Eh, muchas gracias Igual por todo. Ti. Nos encontramos prontamente. Esperamos mucho éxito en este hablemos de la Constitución.espaciopúblico.cl. Seguro, seguro será una gran herramienta para informarnos en este proceso histórico. Un abrazo, Pía, que estés muy bien. Un abrazo. Que tengas buen chao. día. Chao. Ahí estaban, en un momento se filtraron, les cabres, ahí arriba, oh, 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 oh. sin sacarse los mocos, ah, ¿eh? lo pueden descubrir en cualquier situación, el Charlie le está haciendo trampa, chiques. Dios, Dios le está haciendo trampas. Oye Monada, muchas gracias por estar aquí este día. Nos quedan algunos minutos. Voy a empezar a leerles. La Sheila preguntaba qué había, qué había dicho yo de mi hermano. La Plaza del Puma Tocan este sábado 23 en el bar de René. Hoy día más información en la 210. Eso. También tenemos por acá a la Alejoaquina. Pone los adornos o guirnaldas que quieras, pero si votas rechazo en este plebiscito quedarás con la misma vereda que del otro. Eh, a propósito de Jaime Guzmán, el creador y uno de sus defensores, Diego Charper. ¿Qué? A, a, ¿A Jaime Guzmán le, 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 ¿le cabería bien eh, Diego Charper? Porque hay que decir que Jaime Guzmán, con todo lo que tenía, era cabezoncísimo, así, pero concienzudo, estudioso. ¿Cómo le caerá a una persona que, que, que imprime videos, oye? ¿Ah, ¿Qué me dicen ustedes? Bueno... Eh, Acá también tenemos, ¿a quién te refieres? Ah, no, ya están hablando otra cosa. La Cheila ya le respondí. Eh, espacio público, no se olviden de lo que nos de lo que nos eh, convoca y la loca del bosque me dice, "Anoche soñé contigo, Nata." Y al abrazarte me puse a llorar de emoción. Nos dimos un fuerte y lindo abrazo que hasta ahora lo siento. Gracias Mona Mayor por ese cariño, aunque fueran sueños. Ya loca del bosque. Mira, vamos a hacer algo así psicodélico, ¿ah? Un abrazo psicológico, como lo decía eh, eh, Germán Garmendia, ¿ah? Pero nos vamos a dar un abrazo y yo te voy, yo te voy a abrazar así fuerte, fuerte, fuerte en este momento como en tus sueño Si te, si te emocionaba ahí o no, no lo sé por qué. Pero siente mi abrazo. Te amo. Me amo. ¡Eh! Loca del bosque. Siénteme abrazo, loca del bosque. Siente que te tomo y te digo... No, mentira, no dices. Eh... Luquita, mira. Siénteme y te digo... ¡Mona! Y tú me decís... ¡Mona! ¡Mona! Y nos damos un abrazo así... ¡Loca del bosque! ¡Como en tus sueños! y Yo cierro los ojos ahora y descanso un poquito. Y nos emocionamos porque nos abrazamos. Qué lindo soñar con cariño y de personas que uno no conoce la vida real. Te amo, me amo. Así es, son las 10 con 27 minutos. Gracias, excelente Café con Nata, por la claridad. Vamos por un lindo día. Y en las... <coughs> Oreja de la nata. Nos escuchamos. Gracias por tanto. Gracias a ustedes. Qué lindo ese sueño, dice el Javo. ¿Sí o no? Soñemos juntos, que nos abrazamos y nos sacamos la ropa y nos chupamos los cuerpos y si somos adultos. Ya que tanta cuestión. 9 con 27. 10 con 27, perdón. Nos retiramos del café con nata. Tengo un frío, cabres. Tengo las patelas. Tengo este helado helado. Tengo la nariela, No, yo he tenido que ir no corriendo. Tengo un frío tanto este año como este año, tanto frío. Exactamente. Lo mismo pienso. No no habíamos visto nunca un frío como este año de, de este año de, tan frío como este año francamente muy frío este año no habíamos visto un frío tan frío como este año, se acaba el programa el día de hoy, nos encontramos mañana queríamos nada, empieza así la semana en el café con nata les abrazo como la loquita del bosque y nos emocionamos juntes te amo, me amo